0: ההוויה הטכנולוגית מאפשרת לנו לייצר טראומות מסוג שבו אתה מתבייש להיות אדם, אתה מתבייש להיות חבר במין האנושי. זה לא סתם שהברמאס אומר, תעקוב אחרי האוטומטון, אתה תגיע מהנאורות למחנה ריכוז.
1: על טכנולוגיה, תרבות ורוח, עם דוקטור כרמל אני קרמל וייסמן ואנחנו פותחות את השנה השלישית של הפודקאסט בטון קצת דיסטופי דווקא. אני מארחת היום את פרופסור יוחאי עטריה ממכללת תל חי, פילוסוף של המדע שהחל את כחוקר טראומות ורגעים של קריסת
0: האנושיות. שמעתי לא מזמן שיר של, של יובל בינאי על לבנון. הוא שואל בסוף אין עולם, אין אדם, אין... ואמרתי שזה החוויה שלי מלבנון, אין אנושות, הרעיון של האדם קורס. ומשם יצאתי לספר שנקרא מתמטיקה של הטראומה, שבאמת עוסק בטראומה, ובתזה שלי עבדתי עם דויי שבי, ובדוקטורט עבדתי עם אנשים שעברו אה, פיגועי טרור מכל מיני סוגים, כי אני חושב שיש שם קשר מאוד מאוד הדוק בין טראומה, טכנולוגיה ומודרניזם.
1: דרך זה יוחאי הגיע לעסוק גם בפוסט אנושיות. אנחנו נפגשנו כשכתבתי את פרק המבוא לאסופה שיוחאי ערך יחד עם עמיחי שלו ב-2016 בשם העידן הפוסט-אנושי.
0: כשעמיחי פנה אליי, הוא אמר לי בוא נכתוב ספר על הפוסט-אנושיות, אמרתי אוקיי, ובבחינתי זה רק היה בעולם של הטראומה, בכלל לא חשבתי על העולמות האחרים, לא הכרתי אותם, ואז פתאום התחלתי לקבל מאמרים. במיוחד המאמר שלך אמרתי רגע אז אני והיא לא מדברים על אותו דבר בכלל העולם שלי הוא לגמרי של הטראומה והעולם שלך הוא לגמרי של הטכנולוגיה. ופתאום אתה רואה את הממשק הזה זאת אומרת את מדברת על ניטשה אבל גם אני מדבר על ניטשה ממקום אחר לגמרי על הציר הזה של ניטשה היטלר.
1: בספר הזה קראו העידן הפוסט אנושי בין פנטזיה לחיי נצח לבהלה קיומית. אז אנחנו נדבר היום קצת יותר דווקא על החלק של הבהלה הקיומית. על הקשר בין טכנולוגיה לטראומה ותפקידה של הטכנולוגיה בקריסת האנושיות. מתחילים.
0: Self-Distruth canceled.
1: בפרק 7 שאלתי את פרופסור יוסף אגסי שאלת יסוד בפילוסופיה של טכנולוגיה. האם הטכנולוגיה ככלל היא כוח של טוב או מחוללת של רוע? הוא טען שהיא מגדילה את האפשרויות לשני הצדדים באותה מידה. בפרק 19 סיפרתי כיצד בנצרות של ימי הביניים גובשה תיאולוגיה שראתה בטכנולוגיה מטת אל וכוח שבא מאורו של האל ולכן זה דבר שמביא טוב לעולם, מה שהתגלגל מאוחר יותר בנאורות לתפיסת הטכנולוגיה כקדמה וכהופכת את העולם למקום טוב יותר. הפרק הנוכחי ניחשף יותר למסורת הדיסטופית שרואה בטכנולוגיה
0: כוח שלילי. א', הרבה פעמים נראה שהתקדמות טכנולוגית מאפשרת אפשרות ליצירות טראומות הרבה יותר קיצוניות בקנה מידה הרבה יותר גדול. זאת אומרת עצם ההימצאות של הטכנולוגיה המתקדמת אם מדברים על ירושימה אם מדברים על מחנות ריכוז והשמדה אבל זה קשר שהוא באמת פחות מעניין הקשר היותר עמוק. אז אז מרטין איידיגר מדבר על, על הוויה טכנולוגית שקודמת למדע ההוויה עצמה ההוויה הטכנולוגית מה שאנחנו קוראים רציונליות היא בעצם לפי איידיגר כבר ההוויה הטכנולוגית מצב שבו הכל עומד מוכן ניצב לפעולה מצב שבו אני מסתכל על הים מאחורייך והוא לא ים הוא או מאגר דגים או מאגר אנרגיה של נפט או גז או חוף תיירותי אבל הוא הכל חוץ מפשוט הים הזה. אז זה איזושהי הוויה טכנולוגית כוללת שבתוכה האובדן אנושיות הוא נראה כמו משהו אפשרי ובתוך הוויה הטכנולוגית נוצרים תנאים שבהם אפשר להביא מהר מאוד אנשים לטראומות מאוד קיצוניות. הטראומות הקיצוניות שמטרידות אותי במחקר הן הטראומות שבו אני מפסיק להרגיש אדם. יש ציטוט אחד מדהים של פרימו לוי שהוא הוא אומר פתאום באיזה רגע של זעם אסור לנו לשרוד כדי שאף אחד לא ידע לאיפה האדם יכול לרדת להגיע. אחריות היא על האדם היא לא על הטכנולוגיה אני לא לשנייה מסר אחריות מהאדם. אבל ההוויה הטכנולוגית מאפשרת לנו לייצר טראומות מסוג שבו אתה מתבייש להיות אדם. אתה מתבייש לאן שהגעת אבל יותר מזה אתה מתבייש להיות חבר במין האנושי. יש את הספר של, של פרימו לוי הזה הוא אדם אבל יש, יש גם את הספר של אנטלם המין האנושי. זה לא סתם שב-46 יוצאים שני ספרים ששואלים רגע מה, מה זה בכלל האדם עוד לפני שפוקו מגיע לשאלות האלה.
1: יוחאי הוציא לאחרונה ספר חדש בשם המפה והטריטוריה על פרימו לוי וקצטניק שעוסק בשואה ובכתיבת טראומה. אבל מבחינתו זה חלק מטרילוגיה. כשהספרים הבאים עוסקים בטבע האדם ובשאלת הטכנולוגיה ועל הקשרים הללו נרצה לדבר היום.
0: הספר השני הוא נקרא טבע האדם. אחרית דבר, כאשר המילה טבע מנוקדת כמו טבע. אתה שואל את עצמך, מה הסיבה שיש כל כך הרבה מחקרים על השימפנזה זכר, ושום מחקר כמעט על הבונובו, שזה שימפנזה שקרוב לנו באותו דבר מבחינה גנטית, אבל פשוט לא אלים כמו הזכר השימפנזה הרגיל. ואתה מתחיל להבין שהסיבה לכך, היא שאנחנו רוצים להגיד חבר'ה זה לא בשליטתנו, זה לא באחריותנו, יש לנו או גנים רעים כמו של השימפנזה זכר, אנחנו פשוט רעים מלידה, בעצם אנחנו עבדי הטכנולוגיה ובעצם אין לנו שליטה על טכנולוגיה. הטכנולוגיה מתפתחת באופן אוטונומי מעצמה, אין לנו כמעט יכולת להתערב בזה. וככה, וככה הגענו לאושוויץ, זאת אומרת, או לאירושימה, הטכנולוגיה מתקדמת מעצמה, יש לה את הרציונליות שלה, את ההיגיון הפנימי שלה. כמו שאופנהיימר אמר, מה אפשר להגיד על חברה שחושבת על תורת מוסר במונחים של תורת המשחקים. טוב, תורת המשחקים אז יש לנו שני צירים או שהגנים שלנו לא בסדר ואז אי אפשר להאשים אותנו אנחנו רעים מלידה או שהטכנולוגיה אשמה. אז הספר הזה בעצם מנסה אה, להגיד את הדבר הזה אה, ולצורך הדבר הזה אני למשל בודק מה היה בהתפתחות הפצצת האטום ואיפה המדענים היה ואיזה שיח היה שאתה מנסה לחפש בכל מקום האם היה דיון עומק על הטלת הפצצה. אתה מגלה שכמעט לא היה כמה דיונים בתוך ב- אצל המדענים זה נכון אבל כשאתה מסתכל על הדרג המקבל החלטות אז אתה רואה שלא היה שום דיון. היה במאי 45 בארוחת הצהריים בהפסקה של אחת הפגישות איזושהי שיחה אבל זה לא היה דיון עומק בכלל זאת אומרת ואתה אומר זה לא מקרה זה לא מקרה שיושבים מנ- מדענים טכנולוגיים היה שם את הנציגים את, את, את הנציג של MIT את אופנהיימר. נציגי ממשל גנרלים ובכלל לא מעלים את השאלות העמוקות של מה, מה זה פצצת האטום זאת אומרת יש שם את הדבר הזה של מה שנקרא נשק זה נשק זה נשק זה משהו מסוג אחר זאת אומרת העיר הכי גדולה היא קטנה מדי בשביל פצצה כזאתי אבל אתה רואה ששם יש דיון ב-45 עם חוסר הבנה מוחלט יותר מזה שאופנהיימר מוזמן, מוזמן לדבר עם הממשל הזה בסוף 45 אחרי הפצצה ב-46. אתה רואה שגם אחרי הטלת הפצצה, טרומן לא הבין בדיוק מה זה הפצצה, יותר מזה, צ'רצ'יל, אולי גדול הדמויות של המאה העשרים, שכולנו חייבים לו את החיים שלנו, שלנו באיזשהו אופן, גם הוא ב-45, הוא לא מבין מה זה נשק אטומי. הכינוי של הפצצה, כשדיברו עליה המדענים, הייתה גאדג'ט, וזה מחריד לחשוב שגם אנחנו קוראים לכל דבר הזה גאדג'ט, לכל הטכנולוגיה, אבל הקשר הזה הוא לא מקרי. למהנדסים האלה, זה הכל עוד גאדג'ט. ובסוף ו- הדרך כן, האדם פשוט לא, 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 אני לא רואה איך הוא עומד שם, איך הוא נמצא שם, מה, מה המקום שלו. השאלה שפתחתי בה לגבי מהות
1: הטכנולוגיה, היא בעצם מראה לשאלה פילוסופית עתיקה גם על טבע האדם. האם נולדנו טובים ותמימים בצלם האל, פראים אצילים, או שיצר לב האדם רע מנעוריו? בפרק 43 דיברנו עם פרופסור עידן לנדו על טבע האדם, וראינו שנעשה שימוש בכל מיני עובדות מדעיות כשיח הצדקה של פעולות האדם. זה מה שמטריד גם את יוחאי, שהקרבה שלנו לשימפנזים משמשת לנו כתירוץ לטבענו האלים ויש התעלמות מזן של קוף טוב לב אחר שקרוב אלינו באותה מידה. אז אם אי אפשר להאשים את הגנים שלנו, המבט המאשים פונה לטכנולוגיה. וזה מה שקורה בספר השלישי בטרילוגיה, זה שיוחאי כותב עכשיו שיעסוק באוטומטון.
0: הוא מדבר על האובססיה שלנו. שאפשר להגיע איתה עד לפרומוטאוס ודרך הגולם היהודי ודרך המון המון צירים דרך הציר של האלכימיה ודרך הציר של היהדות ודרך הציר של המחשבה היוונית הרעיון הזה שאנחנו בעצם רוצים לייצר רפליקה של האדם אנחנו יודעים שביהדות מתוך ספר היצירה אם אתה באמת צדיק ועניו וסיימת ללמוד כמו שצריך אתה צריך להיות מסוגל ליצור רפליקה של בעל חיים או של אדם ומה שאנחנו עושים היום, הפרויקט המרכזי של המדע המודרני בחמש מאות שנים האחרונות ובטח רואים את זה בחמישים שנים האחרונות, זה לייצר את הרפליקה של האדם. זאת אומרת הספר הזה, הוא הולך בציר הזה של האובססיה לייצר רפליקה, והוא עושה את זה מנקודת מבט של הרעיון של פרויד שאומר, הכפיל הוא המבשר העל ביתי של המוות, שתמיד כל רפליקה שאני מייצר, כל כפיל שאני מייצר, הוא גם המבשר של המוות שלי. לא במובן של הגולים של קרמן יוצרו, אלא איזשהו באופן הרבה יותר עמוק של איזשהו תת מודע של איזשהו זיכרון מודחק, זיכרון מודחק קולקטיבי שבעצם מניע אותנו. הרבה פעמים כשמדברים על פרנקנשטיין החוויה היא שאדם חושב שהמפלטת היא פרנקנשטיין, אבל המדען הוא פרנקנשטיין. וזה לא סתם, הטעות הזאת היא לא טעות מקרית. וזה לא סתם, סתם, שהדרך היחידה שלנו לדבר על טכנולוגיה זה דרך הרעיון של פרנקנשטיין. אבל כפיל שטני, כפיל מאוד 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 אפל. זאת אומרת, הטכנולוגיה שלנו בעיניי מבטאת את המקום הכי אפל שיש בנו. ואז היא גם יוצאת משליטה. ואז הגיע הרעיון שלי לעשות ספר על... לערוך ספר על 2001 הודיסייה בחלל. אני מניח שזה קרה להרבה אנשים, אבל אני יכול להגיד שאת הסצנה הראשונה ראיתי מאות פעמים. פשוט התמכרתי לראות את הסצנה הראשונה הזאתי. שבה העצם מושלכת עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ודיברתי על זה וקראתי וקראתי וככל שראיתי יותר התחלתי לשאול את עצמי למה קובריק מה הוא רצה להגיד והאם הוא צודק. כשאתה משליך את העצם נכון יש את הקוף הדם שם שפתאום מסתכל על העצם אני אומר הוא לא מסתכל הוא ישר רואה מה אפשר לעשות איתה זאת אומרת זה לא דקארט שהוא עוצר מסתכל חושב אני חושב אני קיים מה זה הכלי הזה אין לו את זה. מניד את הראש כזה ואז תופס את העצם והמהלך הבא זה שהוא הורג חיה. אבל אם, אם אתה עוקב אחרי קובריק אתה יודע שב-64 יש את, את, את הסרט על, על הפצצה האטומית את, את דוקטור סטרנג' לאב וב-71 יש את התפוז המכני זאת אומרת ברור שבזריקת עצם הזאת באמצע יש את הסרט הקודם שאתה אחרי פצצת האטום. ואז התחלתי לשאול את השאלה שאני חייב להגיד שהיא מאוד מטרידה אותי גם היום על כלים התחלתי להתעמק יותר בירושימה ובשאלה איך הגענו לירושימה. האם זה איזשהו תאונה של המודרניזם או האם זה כמו שבאומן אומר אולי בלתי נמנע אולי הכרחי אולי שיא המודרניזם, שיא הנאורות. אז אתה מסתכל על, על הנאורות ואתה שואל אוקיי מה, מה הרעיון של הנאורות? השליטה של התבונה. הנאורות זה הקבלה הזאת שיותר ידע מוביל אותך לאדם מוסרי יותר. אדם לא יכול לדעת את הטוב ולעשות את הרע. יותר ידע יותר מדע יותר טכנולוגיה. זה אדם יותר יודע, אדם יותר מוסרי, חברה יותר צודקת. זה הנאורות. וכשאתה מתחיל לברר מה החרדות של תקופת הנאורות, כן, של, של, של המאה ה-18, אתה, רוא, אתה מגלה שהחרדות קשורות לאוטומטון. מה, מה זה אוטומטון? האוטומטון זה שאתה רואה שמתחילים לייצר כל מיני חלילנים, ושתי נשים יש, שמנגנות בפסנתר, שמתחילים להיראות יותר ויותר כמונו. ומתחילה להתעורר השאלה, מה המקום של כוח הרצון? זאת אומרת, מה מבדיל אותי מהם? ופה דקארט נכנס שאומר, דקארט אומר בעל חיים זה בסך הכל אוטומטון, ואני זה אוטומטון עם נפש. אבל ככל שמתקדמים בהבנה עוד לפני דרווין, עוד לפני שרואים את הרצף הזה מהחיה לאדם, כל אדם חושב, מתחיל לשאול את עצמו, מה בדיוק קורה שם הרי קשה מאוד לקבל את הדואליזם כבר בתקופת הנאורות עם העלייה של המדע מאוד מאוד קשה לקבל את הדואליזם כי זה ברור שזה עובר על החוק השני של הטרמודינמיקה וזה ברור שיש שם בעיה פיזיקלית עמוקה. אז אנשים מפתחים גישה מאוד 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 מכניסטית. כן האדם כמכונה יש את הספר של מטריי מ-1747 ואני חושב שזה הגישה המקובלת בנאורות גישה מאוד מטריאליסטית הארד קור המחשבה שאני זה שעון. השעון הוא לא רק מטאפור על ההבנת היקום, הוא לא רק מטאפור על ההבנת האדם גלגלי שיניים, אלא אני ממש שעון. ואז עולה השאלה, אז איפה הכוח הרצון? וזה החרדה. אני יודע שנורא אוהבים להבדיל, לעשות הפרדה ברורה בין האלכימיה למדע, אבל ברקע צריך להבין שהאנשים האלה, המדע והאלכימיה זה לא היה מנותק כמו שאנחנו חושבים. זאת אומרת ניוטון הוא היה לא פחות אלכימאי ממדען. אז הדברים האלה עומדים ברקע, עם פרנקנשטיין של מרי שלי, ב-1818 אבל עוד לפני זה ב-1816 עם איש החול של אי, הופמן ועוד לפני זה ב-1814 עם האוטומטה של הופמן. שלושת הסיפורים האלה שמגיעים בצורה מאוד מאוד קרובה מעידים על החרדה הופמן באיש החול מעיד על החרדה הזה שאני מסתכל על זה לא סתם שזה אישה כן מסתכל על אישה שכל מה שהיא עושה זה היא איזה, אה 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 והיא בעצם בובה היא רק מהדהדת אותי מחזקת את הנרקסיזם שבי. ובעצם אה, 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 הופכת להיות איזושהי דמות אידיאלית, שגם כשרואים סרט פורנוגרף היום, זה בערך המקום. יש שם משהו שהוא לגמרי טכני. אבל מה קורה איתי? אני אוטומטון, אני אדם. תקופה של מהפכה מדעית היא תקופה שבה כל הסכמות מתפרקות. אנחנו לא במרכז היקום, הכדור הוא לא... הוא עגול. אתה מותקף מכל הכיוונים. כל מה שאתה חושב שאתה יודע, מה, הטכנולוג... מה, מה המדע עושה? חשבת שאתה יודע משהו? אתה לא יודע כלום. וכל יום הטלסקופ עוסק על דברים חדשים, מי שעוקב אחרי נאס"א וכל התצפיות, הת... הת... הוא כל יום אומר לך אתה בעצם לא יודע שום דבר. ונורא קל להכחיש את זה, ולהדחיק את זה, אבל כשאתה חי את זה רגע ואתה חושב על זה, עכשיו תשלבו את זה ביחד עם התפתחות הא- הא- האוטומטון, אתה אומר רגע רגע רגע, אם אני כל כך הייתי בטוח שכדור הארץ הוא, הוא ישר אבל בעצם הוא עגול, אז אולי באותה אה, מידה אה, אני בטוח שיש לי כוח רצון ואני אצא זה לא סתם שהברמאס אומר תעקוב אחרי האוטומטון אתה תגיע מהנאורות למחנה ריכוז זה לא סתם שהוא אומר את המשפט הזה.
1: שימו לב שגם הנאורות וגם הביקורת עליה הרומנטיקה שני הנתיבים מובילים לדעתו של יוחאי למחנה הריכוז.
0: מה שמגיע אחרי הנאורות זה המפנה הרומנטי לצורך העניין בגרמניה וכשהיידיגר מדבר על הגדולה של התנועה הנאטית הוא אומר זו תנועה שהייתה מסוגלת להתמודד עם, לשחרר אותנו מהעול של האל ה- ה- המת, לשחרר אותנו לשחרר אותנו מהניאליזם, כלומר להיידיגר יש את החזרה לאדמה, את החזרה, את החזרה ליער השחור, היידיגר הוא בסך הכל סוג של רומנטיקן, כלומר אותו דבר שיש בנאורות, כשהמודרניזם הגיע לשיאו אחרי מלחמת העולם הראשונה, יש איזושהי פילוסופיה שכאילו קוראת לאיזושהי חזרה לאדמה, לאיזה רומנטיקה ישנה, אבל למעשה זה פשוט אותן חרדות ישנות, שמובילה לאותה גזענות, לאותה אנטישמית בסיסית, לאותה שנאת ביחד עם טכנולוגיה וכל הדבר הזה הוא, הוא קשור בסופו של דבר. אז יש פה איזה משהו בטכנולוגיה שמייצר איזשהו פניקה והדבר הזה הוא זורק אותך לאיזשהו אמונה רומנטית אבל האמונה הרומנטיקה הזאתי החזרה לאדמה החזרה לשבילים של היר השחור יש בה גם לאומנות יש בה גם שנאת אחר ואז אתה בעצם מצד אחד חרד מטכנולוגיה שהפחדים מנהלים אותך מצד שני יש לך את הטכנולוגיה. למה? לממש את החרדות שלך. מצב <אנס> רדוקסלי שאפשר אני חושב להגיע איתו עד האטומטון אני אומר אני מרשה לעצמי לדבר איתך על, על דברים שהם אצלי באיבוד ואני מבין שאני לא מציג פה קשר כזה לוגי איך הגענו מהאטומטון למחנות ריכוז אבל הנה רק דבר אחד האדם במחנה ריכוז הוא בדיוק אותו הוא בעצם מאבד את כל, כל הכוח הרצון שלו והופך להיות אוטומטון ולהבדיל אלף הפתי תא- הבדלות אבל, אבל גם במידה מסוימת השומרים שם הופכים להיות אוטומטונים זאת אומרת מחנה הריכוז הוא עוזור שכל מה שיש בו אוטומטונים ועוד פעם להבדיל אבל כן באותה נשימה שהארנט מדברת על הבנאליות של הרועד כמה שהמושג הזה הוא אמורפי ולא ברור ולא מעובד ואייכמן מדבר את עצמו כבורג במערכת זה בדיוק הדיבור הזה אנחנו הפכנו להיות אוטומטונים זאת אומרת ההפיכה לאוטומטון נראית כמו ההכנה לטראומות הקשות ביותר ופה המעגל הזה מתחבר.
1: כשאני מקשיבה ליוחאי מהדהדת בי התגובה של פרופסור אגסי מפרק 7 לכל השיח הביקורתי הזה של ממשיכי היידיגר שבקיומו הוא כופר לחלוטין כזכור, שוברי מכונות הוא קרא להם. אם הטכנולוגיה באמת הייתה שורש כל רע ורק מדרדרת אותנו, האם היינו עדיין נאחזים בה בצורה כזאת? האם נתעלם לחלוטין מהמקומות שבהם היא עוזרת ומקדמת ועושה
0: טוב? טכנולוגיה ומדע אני לא מהאנשים שאומר לא לטכנולוגיה ולא אומר לא למדע ממש זה לא מה שאני אומר אני רק אומר בוא נבין מהי טכנולוגיה. יש את המשפט הזה שאומר תיתן לקופים אקדחים אתה מלחמה מה בעצם אומר המשפט הזה הוא אומר בגדול אנחנו סוג של קופסה יותר ריקה והכלים שולטים בנו היא פשוט מאפשרת דברים ואנחנו בגלל שאנחנו מראש חלולים ואין לנו מוסר אז, אז זה סוחף אותנו. ما, מה, מה זה ללחוץ לייק אין לי פייסבוק אבל מה, מה זה ללחוץ לייק בפייסבוק זה להדהד את עצמך זה העצמה של הנרקסיזם אבל מה קורה אנחנו נהיים אובססיביים יותר ויותר להדהוד בודקים יותר ויותר כמה מטטטים אותנו וכמה אנחנו מוזכרים ברשת ו, וזה תמיד יהיה ריק זה תמיד נהיה ריק הטכנולוגיה מייצרת בנו צורך אינסופי למשהו שלא יכול להתמלות ואף פעם, להתמלא, ואף פעם לא יתמלא. יש לנו את האשליה שהנה היא תבוא ותמלא את זה אבל מה שהיא רק מייצרת היא רק מקבעת את הריקנות הזאתי ומה שמסוכן זה לא הטכנולוגיה זה, זה הריקנות שלנו שזורקת אותנו או לניהליזם או לפשיזם הטכנולוגיה מייצרת ריקנות סביבה שבה קל מאוד להרגיש ריקני מזויף שקרי זה בא מהתמונות שאנשים מעלים בפייסבוק עד האופן שבו עושים פוטושופ על כל דבר, והתחושה היא שזה שקר, שזה ריק, והבעיה היא לא הטכנולוגיה, אלא מה קורה שאני כאדם מאוד מאוד ריק, חסר משמעות, ויש לי טכנולוגיה להשמדת המונים, איך אני משתמש בה. או לחילופין, כשאני אדם ריק ומשועמם, ויש לי אה, טכנולוגיית מעקב, האם אני יכול להתאפק ולא להשתמש בה ולחדור למקום הכי פרטי? האם באמת את יכולה לסמוך, עזבי, בוא לא נדבר על אנשים בעולם, על עצמי, עליי. שיהיה לי אפשרות להציץ לטכנולוג... לאנשים אחרים לחיים ואני לא אעשה את זה עם טכנולוגיה קשה לי להאמין איך אני לא עושה את זה קשה לי לראות שאני לא עושה את זה ולכן הטכנולוגיה היא מייצרת אקלים ריקני חסר משמעות זה לא שלפני זה היה משמעות בוא לא נהיה רומנטיים זה לא שלפני הטכנולוגיה וואו היה לנו חיים חיים משמעות אלא שעם הטכנולוגיה הם מאוד ריקים והטכנולוגיה מייצרת אפשרויות שבמסגרת של ניהליזם וחוסר משמעות
1: התזה שיוחאי מציג על מהות הטכנולוגיה נשמעת ברובד הראשוני כתזה המוכרת מהמסורת של הדטרמיניזם הטכנולוגי הדיסטופי אבל יוחאי לא מסכים ומנסה להעביר עמדה מורכבת יותר.
0: אני מסרב לסיווג שלי כדטרמיניסט טכנולוגי אבל אתה יודעת פרומותאוס אומרים שמשהו נתן לאדם להיות באשליות לגבי עיוור לגבי העתיד שלו. אז אולי באמת יש את דטרמיניזם אנחנו בעצם יש לנו אשליות של כוח רצון. מה שמחזיר אותנו לבחירה מה שמחזיר אותנו לחרדה של המודרניזם אבל אני לא דטרמיניסט טכנולוגי אני חושב שלאדם יש אחריות אפילו בוא, נ, בוא נאמר כ, כעמדה מוסרית אני מחזיק בעמדות אפילו אם אין לי דרך לגבות אותה. אני בכלל לא מחוייב לטיעונים לוגיים אני בכלל לא מחוייב לפילוסופיה אנליטית אני חושב שכל המחשבה של סיבה ותוצאה. זה כבר הבעיה הטכנולוגית.
1: כדי להבין את המורכבות של העמדה שלו, נעשה רגע צעד אחד אחורה, לספר "לא על המוח לבדו" שיוחאי כתב ב-2019, על תודעה וגוף, שגם הוא נבע ממחקרי הטראומה שלו, ומהפוסט-דוקטורט במחלקה לנוירוביולוגיה במכון ויצמן. ממש רק בפרק הקודם דיברנו על בעיית התודעה ושמענו מדוקטור ניר להב על תיאוריה חדשה של תודעה אבל יוחאי מציג עמדה אחרת הרבה יותר פוסט אנושית לגבי תודעה כאלמנט מבוזר
0: שלא כלו במוח שלנו. דבר ראשון בואו נשחרר את המוח אנחנו חושבים תמיד במונחים של מטאפורת ומסתבר שאנחנו גם חושבים תמיד על העולם במונחי הטכנולוגיה המתקדמת ביותר. אז בתקופה של ניוטון חשבו, חשבו ששעון זה הכי מתקדם שיש. ועשו שעונים שמייצגים את היקום ואת האדם ואת הכל. והיום חושבים שזה מחשב וחושבים עלינו כמחשב. אין סיבה לחשוב שאנחנו עושים רק חישובים. היום אני במקום שחושב שהמוח שלנו אולי מסוגל לחשב, אם דורשים ממנו לחשב הוא יעשה חישוב. אבל מה שהוא עושה זה בכלל 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 לא חישובים. כלומר התחלתי במקומת מבט שאומרת אנחנו עושים הרבה פעמים חישובים למשל בתהליכי קשב. אבל יש דברים גם שלא קשורים לחישוב היום אני במקום שאומר א' אני, לא, אין אני במוח, אין דבר אין אני אני זה שיש את המילה אני בשפה עוד לא אומרת שקיים אני, כזה, לא אומר אני יש תחושה של יוחאי, יש תחושה של כרמל יש את התחושה הזאתי אבל אין אני, מטפיזי, ישות רוחנית קשורה לאלוהים כזאת שעומדת מאחורה אין כזה דבר. דבר שני אנחנו לגמרי פתוחים לעולם זאת אומרת כשאני אומר אני רואה את העולם אני מניח שאני נמצא באיזה מקום סגור כלפי העולם אבל הגישה שלי היום היא אחרת לגמרי אני פתוח לחלוטין אני עד כדי כך פתוח לעולם שבשבוע המשקל אני עולם זה לא שאני מגיע לפני העולם המתח הוא לא נותן כלפי הסובייקט אלא יש פתיחות מוחלטת ואין בכלל צורך בחישוב כשאני רואה בן אדם מולי ברחוב אני יודע מיידית מה הוא חושב עליי מה הוא מרגיש אליי מה הוא מרגיש עליי יש לי את כל המידע הזה וכל המידע הזה מגיע בבת אחת והוא מגיע לפני הפרטים למה זה חשוב כי אם הגישה של מדעי המוח אומרת הלוקאלית אומרת יש לי אזורים שונים של חישוב אני אומר קודם כל יש את התפיסה ההוליסטית אני קודם כל בתוך סיטואציה כללית זאת אומרת זה יחידה אחת ואז באמת יש לפעמים אפשרות להבין מה קורה באזורים לוקאליים. לפני 15 שנה שהייתי תלמיד בתואר ראשון זה הייתה נראית לי כמו אה, בעיה נורא 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 עמוקה. איך יכול להיות שיש עולם פיזיקלי ומפציעה ממנה החוויה הסובייקטיבית. והיום אני יכול להגיד שהייתי כלוא בתוך עולם דואליסטי הייתי בכלא הקרטסיאני ולכן לא יכולתי להפסיק לחשוב במונחים של סובייקט ואובייקט. ברגע שאתה מצליח לשחרר את זה וזה עבודה יומיומית כל היום צריך לעבוד בזה כי זה באמת נורא מושרש פנימה. בעצם זה שיש לי נקודת מבט על העולם כבר אני מרגיש שאני רואה את העולם ויש איזה שהוא אני וכל הדבר הזה ויש עצמי נרטיבי ויש זיכרונות וזה לוקח אותך למקום נורא חזק. אז ברגע שאתה משחרר את המקום הזה כל השאלות האלה הן פחות רלוונטיות הן רלוונטיות בעולם שמקבל את המכניזם כמובן מאליו. אני זה לא בתוך הראש זה כל הגוף הזה והגוף הזה הוא מחובר לחלוטין אה, לעולם זאת אומרת בוא נחליף את המטאפורה של המחשב. עם המטאפורה של התמנון. אנחנו הרבה יותר תמנון מאשר כל דבר אחר. התמנון עם הזרועות האלה, בלי מערכת מרכזית ששולטת, עם הזרועות שפועלות באופן אוטונומי בעולם, אנחנו הרבה יותר שם. זה לא אומר שאין לנו אפשרות רגע לעצור ולעשות חישובים ולתכנן את העתיד, אבל ברוב הזמן כשהדברים הולכים לנו טוב, כשאני משחק כדורסל ונהנה ושוכח את עצמי, כשאני רוכב על אופניים, כשהיום שחקתי בכנרת, ברגעים הטובים, ברגעים שזה עובד, זה יש שם פתיחות מוחלטת, כאילו מרגיש שאילו עכשיו אני יוצא הודו, אני בחיים לא הייתי בהודו אפילו, זה לא בא מהמקום הזה, זה בא מהמקום שבא להגיד, אין צורך בחישוביות, אין צורך בגבול של אני, אין צורך בדבר הזה, הקוגניציה לצורך העניין, היא לא נגמרת בגלגולת שלי, כלומר, וזה כבר אפילו מחקרים מראים, זה לא סתם שהילד שלי עושה חשבון ומשתמש בידיים. זה לא סתם שהמספר 10 ויש לנו 10 אטבעות הוא כל כך חשוב אנחנו חושבים עם שתי ידיים אבל כל הדבר הזה לא דורש איזושהי מערכת מרכזית נפרדת שעושה חישובים. אני ברוב הזמן פשוט מושלך לתוך סיטואציה ופועל באופן שבו היא מזמינה אותי לפעול. מה הסיבה שזה כל כך בעייתי מה שאני אומר עכשיו? כי אם מה שאני אומר זה נכון אז באמת כשיש לי אקדח ביד הוא מזמין אותי לראות בו. אז מה המקום של האחריות? פה יש בעיה מאוד קשה בשבילי בעיה מאוד עמוקה. אז בדיוק בשביל
1: להגיע לעמדה הזו, עשינו את העיקוף הקטן הזה לשאלת התודעה. השאלות על מהות הטכנולוגיה ומהות האדם הן בעצם שאלות על אייג'נסי, על סוכנות פועלת, מי הסוכן שעליו נטיל את האחריות, האדם או הטכנולוגיה? אבל יוכל מנסה להשתמש בפילוסוף ברונו לטור, אחד מאבות החשיבה הפוסט-אנושית, כדי לשבור את הדיכוטומיה בשאלה הזאת. לטור הציע פתרון אחר לשאלת הסוכן. כשיש אדם ואקדח, מי שמאמינים שהטכנולוגיה היא ניטרלית, יתמקדו במי שאוחז באקדח כדי לקבוע את המוסריות בסיטואציה. ואילו הדטרמיניסטים הטכנולוגיים יייחסו תכונה מהותית לאקדח, שמהרגע שהוא נמצא שמצב הירי יהיה בלתי נמנע, גם אם האדם ינסה במודע להימנע מזה. במבט ראשון נדמה שזה גם מה שיוחאי אמר לנו על טכנולוגיה. אבל מה שלטור הציעה, הוא שיש כאן סוכן שלישי חדש שנוצר כתוצאה מהמפגש בין האדם לאקדח. והאדם אקדח החדש הזה, לא מאפשר לנו להפריד בין שני הסוכנים. יש לנו משהו היברידי חדש שגדול מסכום שני סוכניו, והוא זה שפועל. אז זה לא שהטכנולוגיה מהותית רעה ומשחיתה אותנו. זה שאדם עם אקדח ביד, הוא אדם אחר. הוא אדם שנכון לפעול בצורה אחרת חדשה. ולא ניתן עוד להתייחס לתכונות ולהסתברויות של האדם שהוא היה לפני כן, לפני שהוא פגש, באקדח. ונראה לי שעל זה יוחאי מדבר כשהוא מתאר את עצמו עם טכנולוגיית המעקב או ההצצה ביד. יש לי שם אחריות, אני יכולה להפעיל את הסוכנות שלי, אני יכולה לבחור לכאורה. אבל זה אחר וזה הרבה יותר קשה כשאני כבר לא רק אדם, אלא אדם אקדח.
0: טכנולוגיה הופכת אותך לנוזלי. מה זה אומר להיות נוזלי זה אני עומד מוכן ניצב, ניצב למה מוכן למה לפצצת מימן אנחנו בישראל אנחנו עומדים מוכנים לפצצה האיראנית באיזשהו מובן מאוד מאוד עמוק אנחנו כולנו מוכנים או להפציץ או, או להיות מופצצים זאת אומרת להיות אה, עדים אני לא מזמן התחלתי לשאול את עצמי שאלה שלא ראיתי שאף אחד כותב עליה על הסרט ש- של בלייד ראנר על העיר הלוס אנג'לס של, של, של סקוט למה בכלל צריכים להיות שם טכנולוגיות מעקב כל כך מתקדמות. אם את מסתכלתם על האנשים, הם אף אחד מהם לא הולך למרוד בשלטון, זה ברור. הם, כול, כולם שם עם המטריות והאורות ניאון, ובכל זאת אתה רואה שהצפינג שבשמיים שהוא מכשיר פרסומת הוא גם עוקב. ואתה כל הזמן רואה את האורות שעוקבים, וכל הזמן את המשטרה שעוקבת. ובעצם אתה מבין ש, 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 שכל מסך שם הוא בעצם הטלסקרינט של, של אורוול מ-1984, הכל עוקב. מה, מה הסיבה שצריך לעקוב שם? והתחלתי לחשוב שהתשובה היא... שהטכנולוגיה לא יכולה אחרת, זאת אומרת כל פיתוח טכנולוגי הוא לא יכול אלא להגיע למצב שהוא רוצה לנטר, לעקוב ולשלוט. זאת אומרת זה, אני התחלתי לחשוב שזה גורם יסודי בטכנולוגיה. ולכן כל טכנולוגיה שהיא, היא מייצרת סיטואציה שבה אנחנו נשלטים. שתמיד אתה נראה, אז עוד פעם זה לא מחנה ריכוז אבל יש איזה משפט שפעם שמעתי ברדיו של דוד גורבט שאני אוהב. והוא היה מצד אחד שוק אבל למרות ששוק אני אגיד אותו ואז ואז אני אגיד למה אני חושב שיש בו משהו עמוק שהוא למרות שהוא זול ושגוי במובנים רבים הוא גם נכון. אומר אושוויץ או, או דיסנילנד זה זה, זה 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 אותו מערכת. ברור שדיסנילנד ואושוויץ זה לא אותה מערכת וכל ההסתייגויות כמובן. אבל, אבל גם במובן אחר מה, מה קורה בדיסנילנד מה, אתה, אתה נכון אתה חונה רחוק מהפארק ואז אתה צריך להגיע ברכבות פנימה. ומהרגע הזה אתה מנוטר באופן שאי אפשר בכלל להעלות על הדעת. תמיד אומרים, אתה עובר רדוקציה לאובייקט, אבל הבעיה היא לא שאתה עובר רדוקציה לאובייקט, כי אם אתה עובר רדוקציה לאובייקט, אתה עוד יכול לחזור להיות סובייקט. אבל בסיטואציה שבה האובייקט והסובייקט קורסים, נשאר כזה שהוא דבר נוזלי כזה, שכל מה שאתה זה אתה מגיע לדיסינגן והתפקיד שלך הוא לרכוש xy מוצרים ב-xy זמן. ו- וכל מיני שלך חישוב האם באמת עמדת ב- ביעד הזה. לפעמים אני אגיד אפילו הדחף שלי שאני לפעמים מגיע למקומות לקנות, אתה אומר מאיפה מגיע הדחף הזה. זאת אומרת אתה מבין שאתה, נשלט, שאתה נוזלי. והעניין של הטכנולוגיה עוד פעם וזה העניין החשוב שהיא תמיד תמיד שקופה היא עושה את זה בכלל בלי שאנחנו אנחנו חושבים שאנחנו רואים את העולם. ולמעשה אנחנו רואים טכנולוגיה אנחנו חושבים שאנחנו מבינים סיטואציה ולמעשה אנחנו נשלטים כמעט לחלוטין על כי אני לא רוצה לברוח למקום של הסרת אחריות מהאדם. אולי, אולי יום אחד אני אגיד את זה, אבל אני עוד לא שם. רוב הטכנולוגיות שאני מכיר, שמתחברות אלינו, הן מודדות לנו את הדופק, וסופרות לנו את הקלוריות, ובעצם הופכות את הגוף שלנו לגוף מת. ואני רוצה רגע לפתח את זה שנייה. מה הסיבה שבסרט בלייד ראנר, הדמות דקארד, שלא, שלא סתם עוד השם דקארד והשם דקארד זה כל כך דומה, מה הסיבה שהוא צריך מכשיר טכנולוגי כדי לזהות נקסוס 6 ולמה השמש מפריע לו, עכשיו הסיבה שהוא צריך את המכשיר הטכנולוגי הזה כי הוא בעצם איבד את האמון באינטואיציות הבסיסיות ביותר שלו, כלומר מי שזקוק לטכנולוגיה זה אותו אחד שאיבד לחלוטין את הגוף החי שלו, הגוף החי הזה שדיברתי עליו קודם שהוא פתוח לעולם שהוא הוא בעצם מפסיק להיות קשוב לעצמו. אני צריך שמכשיר יגיד לי מתי אכלתי יותר מדי. אני אישית, יוחאי, יודע בדיוק מתי אכלתי יותר מדי. אני יודע עוד לפני הביס שלקחתי שזה כבר יהיה יותר מדי. אני לא צריך שום טכנולוגיה שתגיד לי שזה ביס אחד יותר מדי. אני קשוב לדבר הזה. הסיבה שדקאר צריך את המכשיר שמסתכל על האישון של העין, ואגב, כשמסתכלים על האישון של העין, מה שמגלים שהצבע של העין שהוא רואה, זה עין כחולה וכשהוא מסתכל על ידי המכשיר זה עין ירוקה וזה לא סתם סקוט הכל הוא חשב על הדברים האלה. השמש מפריעה לו מה הסיבה שהשמש מפריעה לו? כי הוא כבר לא יכול לסבול הוא לא יכול לראות טבע הטבע עצמו הופך להיות הגורם הכי מאיים. כן, זה לא סתם שבייקון מי שהגדיר מה זה מדע בשנת 1620 באנגליה זה לא סתם שבייקון אומר המטרה שלנו של המדע זה שליטה אוקיי? זה לא סתם שהוא אומר שהמטרה שלנו מה שאנחנו רואים היום בעולם עם ההתפתחות המדעית וכל הגרדטים זה, זה התפתחות של שליטה בסביבה ובאדם.
1: יוחאי מעלה כאן את המשוואה ההיסטורית הרומנטית של טכנולוגיה כמנקרת, כשונה מהטבע, אבל כל הסיפור עם טכנולוגיות המידע הקיברנטיות כפי שכבר הזכרנו בכמה פרקים בעבר, זה הקרבה שלהן להתנהגות כמו אורגנית, הניסיון דווקא לחבר אותנו לטבע, לטבע שלנו ולספק גם חוויות של התעלות. שאלתי את יוחאי האם הוא מתעלם לחלוטין מהפן הזה או מסווג גם אותו תחת ניטור ושליטה. תשובתו הפתיעה אותי.
0: קראתי את הספר של עידו אה, טכנומיסטיקה, זה חמוד ולא משכנע. אם נחזור לספר של דיק שעליו מבוסס הסרט, על מכונת האמפתיה שצריך להתחבר אליה בכבשים חשמליות, בספר שלו מ-68, בשבילו ההתחברות למכשיר האמפתיה זה החוויה המיסטית. אז כן, אז במציאות שבה אני לגמרי כבר לא מסוגל לראות טבע, לא מסוגל להיות בטבע, ואני עוד פעם מתחנן שזה לא יהיה בהקשר של אני זורק אתכם, מזמין אתכם לטיול ב- ב- ביערות השחורים בשבילים, זה לא שם. אבל במקום שהבאתי יכולת להיות במגע עם הטבע, okay, במקום הזה אז כן, אז, 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 אז הטכנולוגיה תייתר לי את החוויה המיסטית. שיכולה אגב להיות לא פחות טובה, ואני יכול להגיד יכולה גם להיות בתנאים שהם טובה יותר. אבל זה לא סתם שכשאנשים לא מיומנים בתרגול מדיטטיבי, לא, לא מיומנים בדבר הזה, משתמשים בטכנולוגיות שבוא נקרא להם סמים, זה לא סתם שלפעמים הם מגיעים לחוויה המיסטית, אבל לא מעט פעמים הם חווים טראומה קיצונית. אז זה הספר שלי מדבר לא על המוח לבדו, על הנקודת מפגש בין טראומות הקיצון לחוויית, לחוויה המיסטית. מאוד, מאוד מאוד דומות, וזה לא סתם שפתאום בזמן תרגול מדיטציה בן אדם נזרק לטראומה. שבשני המקרים יש תחושה של אחדות ותחושה של אה, חוסר שליטה הדברים האלה מעוכברים באופן מאוד עמוק. אז אותה חוויה מיסטית שמושגת על ידי טכנולוגיה בלי אימון זה חוויה שבסופו של דבר היא יכולה מאוד בקלות להיות גם טראומטית.
1: אין לי סוף טוב לפרק הזה. אין לי עצה איך מתנהלים כדי לצאת מזה. כולנו בתוך זה ויוחאי ואני לא בהכרח יותר מצליחים מכם ומכם בהתמודדות עם זה.
0: אני לא יודע. אני בעצמי בתוך המבוך ו... מוצא את עצמי מכור לטכנולוגיות ומאבד שליטה עם טכנולוגיות. אני רק רוצה להגיד שהסכנה בטכנולוגיה זה לא הגולם שקם ליוצרו. כל עוד אנחנו נהיה כלואים באמונה שהסכנה היא שהגולם קם ליוצרו זה הסכנה האמיתית. אנחנו נמשיך בנפילה הזאתי. ההתהוות שלנו בגרפים זה חלק מההוויה הטכנולוגית ואני מעדיף להימנע מגרפים. כולנו מעורבים בגרפים האלה שעולים ובצבעים האדומים. ובכל הדברים האלה ואני מנסה לחשוב על החיים לא דרך גרף ולא דרך טבלת אקסל. שאני חושב שזה, אני חושב שכל עוד נחשוב על העולם דרך טבלת אקסל ודרך גרפים באמת אין לנו שום סיכוי. וזה בלי קריאה רומנטית ליער השחור. אני פשוט רוצה למצוא משהו שהוא בדרך. אני הולך פה על הגבעה ליד הבית שלי וחושב שאני הולך על גבעה אבל כשאני חושב על זה טוב איזה גבעה שיש בה פרות שהפרות האלה אוכלים את האחו ובעצם. פה שינו את כל הצמחייה בגלל מה שהן אוכלות והרגליים שלהן פה שינו את כל הזרימה וזה אותן פרות שאני גם אוכל בסוף שבוע. להיות מאוד מאוד ער למעגל הזה. אני לא חושב שאנחנו מנסים להציל שום דבר, אני חושב שאנחנו בתהליך של, של החרבה. אנחנו מנסים לייצר משמעות בחיים שלנו כי הם ריקים, זה כן. והשיח האקולוגי מאפשר לעולם, בעולם שכמו שהקלישה אומרת שבו אין אלוהים, לייצר משמעות אחרת. וסולבוי ז'יזיק פה אומר, דווקא אני מסכים איתו, אנחנו כל הזמן שמדברים על השיח האקולוגי אנחנו כאילו מאשימים את עצמנו, וזה לגמרי שיח דתי, השיח האקולוגי מאפשר לנו לתת לנו, לתת לנו את הצורך הזה באמונה, עשינו משהו רע ועכשיו העולם מחזיר לנו, אף אחד לא מחזיר לנו, אני כן שם את המקום הכבד באחריות האישית, כשאני פסימי לגבי העתיד, אני לא פסימי בגלל החברות ובגלל המדינה, אני פסימי בגלל שאני רואה שאני לא מסוגל לוותר על דברים, אני כן חושב שהמקום שלי כאדם הוא המקום המכריע. אני נקודת הכרעה, ואני אומר את זה בלי לגלוש לו אני קרטזיאני.
1: כשעשינו תיאולוגיה יהודית של טכנולוגיה עם יותם יזרעאלי בפרק 28, יותם טען דרך הארכיטיפים של קין והבל שהטכנולוגיה תמיד תנסה לרצוח את הרוח, שזה בטבעה. ולכן עלינו לחזק את הרוח כדי לדעת לעמוד מנגד וגם לקחת את הטוב מהטכנולוגיה כי אי אפשר בלעדיה הרי. אז מה שהייתי רוצה שתיקחו מהפרק הזה זה לא עוד סעיפים לכתב האישום נגד הטכנולוגיה, אלא דווקא חיזוק לרוח. וגם אזהרה לנו. אנחנו שבטוחים שאנחנו אותו אדם ושאותו כוח רצון זמין לנו בסביבת טכנולוגיה. יוחאי תופס אותנו כחיים בעולם של ניהיליזם, עולם פוסט-ניטשיאני לאחר מות האלוהים. ומעניין שגם בפרק שעבר ניר להב טען שאנחנו בעולם כזה. אז בוואקום של משמעות היכולת שלנו לפעול בחיבור עם טכנולוגיה קטנה. אבל אני לא מקבלת בכלל את התזה הניצ'יאנית שהעולם שלנו ריק ממשמעות. עבור 80% מהעולם אלוהים מעולם לא מת. ואנחנו חיים בעולם פוסט חילוני שמציע המון משמעויות, ישנות, חדשות, מחודשות. אז המאזן בתוך הסוכן השלישי הזה, אדם טכנולוגיה, יכול להשתנות ככל שהאדם מגיע לשם ממקום יותר ויותר מלא. אולי זאת האחריות שלנו. אבל זה לא נותן מענה לשאלה של יוחאי. אם אנחנו לא יכולים להאשים את טבענו, את הגנים שלנו, וגם לא את הטכנולוגיה, איך אנחנו מצדיקים את כל הדברים הלא טובים שאנחנו עושים בעולם? אז עד כאן להפעם. בפרק הבא נסתכל שוב על העולם הטכנולוגי במאקרו, הפעם מנקודת מבט של חקר אינטראקציה, ונראה שדווקא שם יש מה לעשות. אז נשתמע בקרוב.